0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Марк Блау. Почему Аравия Саудовская? Назвать государство своим именем – это круто. Правда, нынче сделать это можно либо на новом континенте, либо в краях богом забытых и мало кому нужных. К числу краев мало кому нужных в начале XX века относился Аравийский полуостров. Сейчас в это верится с трудом, но тогда все считали, что времена сказок о сказочных богатствах Аравии прошли. К поиску же новых богатств американская нефтяная компания «Шеврон» еще не приступала, поэтому жаркий безводный полуостров мало кого интересовал. И мало кто в мире обратил внимание на то, что в 1932 году эмир абдель азис из аравийского клана Саудов захватил под свою власть почти весь аравийский полуостров. Полное имя Абдель Азиза занимает целую строчку, что свидетельствует о знатности рода. Итак, Абдель Азиз ибн Абдарахман Аль-Фейсал ибн Турки Абдалах ибн Мухаммед Ас-Сауд, 1880-1953, в 1932 году стал королем Аравии и назвал он свое королевство не просто Аравией, но Аравией Саудовской, то есть принадлежащей клану Саудов. Все равно как хозяин жил площадью в коммунальной квартире, не вполне верящий в честность соседей, метит своими инициалами ложки, вилки и прочую ценную утварь. Надо сказать, опасения Абдель-Азиза были подтверждены печальным опытом. В 1890 году, когда ему было 14 лет, соседний клан Рашиди захватил вотчину Сауда в город Риад и всю контролируемую ими немалую территорию в Центральной Аравии, горное плато Нечта. Семейство бежало в Кувейт, где и прошла юность Абдальазиза. Его отец Абдарахман смог получить от турецкого наместника – Аравия тогда была дальней провинцией Османской империи – ежемесячный пенсион в 60 турецких лир, а юный наследник участвовал в небезвыгодных забавах, разбойничьих вылазках на территорию Неджда. Кроме того, он едва ли не ежедневно встречался со своим родственником эмиром Кувейта Мубараком Аль-Сабахом. Это была своеобразная высшая школа государственного руководства, хотя о каком-то государстве речь тогда и не шла. Свое бы вернуть. Весной 1901 года Абдель Азис собрал крупный отряд из родственников и вторгся в пределы нежда, грабя племена, связанные с враждебным кланом Рашиди. Рейд удался. Была захвачена богатая добыча. В результате молодого Сауда зауважали родственники, и более 200 племен перешли на сторону семейства Саудов. А в ночь с 15 на 16 января 1902 года отряд из 60 человек приблизился к Риаду, и штурмовая группа из 20 воинов захватила цитадель и убила губернатора, поставленного Рашиди. У победителей много друзей. Вскоре при широкой поддержке соседей и родственников, образовавших изрядное войско, Абдель-Азиз освободил от узурпаторов Рашиди половину нежда. Туркам вообще-то было все равно, что творится в диких пустынях Аравии. Но поскольку Рашиди был вроде как бы законным правителем, на его просьбу центральные власти откликнулись, и в вот 1904 году прислали войска для наказания бунтовщиков. Но лихой Абдель-Азиз перегруппировал свои силы, напал на миротворцев, и те довольно быстро ретировались. И то сказать, кому охота складывать голову, участвуя в разборках «диких туземцев». Итак, в 1906 году восторжествовала справедливость. Рашиди был свергнут и, естественно, убит. абдель Азис, вернувшись на отчую землю, предпринял грандиозные усилия, чтобы его царство стояло прочно. Мало того, что он хорошо вооружил и выучил свое войско, новый правитель понял – ничто так хорошо не держит расписной шатер султана, как столб веры. И Абделязис объявил себя вахабитом, шаг, который в XVI веке делали многие европейские князья, объявляя себя сторонниками реформации, то есть христианского фундаментализма. Ваххабизм — это фундаментализм исламский, попытка возвратиться к истинному исламу, который, как считают вахабиты, исповедовало поколение пророка и еще два поколения после него. Потом, говорят они, началась порча, искажение единственно верного учения, попытки приспособить ислам к обычаям завоеванных народов. Надо сказать, что первобытный ислам весьма подходил к первобытному, это не значит примитивному, образу жизни, который вели кочевники в Аравийской пустыне в начале XX века. Потому и подходил, что жизнь бедуинов мало изменилась за 13 столетий, прошедших от проповедей пророка. Разве что они освоили огнестрельное оружие. В том мире, который за 1300 лет продвинулся гораздо дальше, в это время уже заваривалась мировая война. Европейские державы смотрели на Османскую империю как на умирающего дядюшку, прикидывая, что кому достанется, из немалого имущества кандидатов в покойники. Англия приглядывалась к богатому и нефтеносному Ираку. Нефть тогда уже переставала быть лекарством, продаваемым в аптеках в полулитровых бутылочках, и превращалась в стратегическое сырье. К югу от Ирака лежала дикая и никому особенно ненужная Аравия. Главную ценность здесь представляли порты Мускат и Аден, на выходе в Индийский океан из Персидского залива и из Красного моря, ну еще и Хиджаз, область на побережье Красного моря, где находились Мекка и Медина, и куда турки еще в 1908 году провели железную дорогу из Дамаска. Мускат и Аден уже надежно контролировались англичанами. А как же иначе, ворота в Индию? В Хиджаз же начали приезжать историки, археологи и офицеры британской разведки. Иногда эти функции совмещались с тем, чтобы подружиться с местными царьками шейхами-султанами и подбить их на восстание против Турции в случае недалекой уже войны. Денежные подарки распределялись в соответствии с важностью для интересов империи той или иной области. Поэтому более был в фаворе у британцев правитель Хиджаза и Мекки Хусейн ибн Али Аль-Хашими. 1854-1931. Кроме владения святыми городами, у него было еще одно немаловажное в глазах мусульман преимущество. Хашимиты были единоплеменниками Мухаммада. А значит, если уж говорить о властителе Аравии, таковым лучше быть Хусейну, чем абдель -Азизу. Ясно, что Абдель-Азиз придерживался мнения прямо противоположного, поэтому стычки между хашимитами и саудитами не прекращались. Но когда началась Первая мировая война, и те, и другие выступили на стороне британцев против Турции. Ставки были изрядны, особенно для хашимитов. Великобритания обещала сделать двух сыновей Хусейна, Фейсалу и Абдалу, правителями двух богатых областей — Сирии и Ирака, а самого Хусейна признать королем Аравии. Обещания абдул были скромнее. 5 июня 1916 года Хусейн Хашими поднял антитурецкое восстание, а в ноябре того же года провозгласил себя королем Аравии. Но Англия и Франция уже заключили между собой тайное соглашение о разделе бывших турецких провинций. Это соглашение называется «Соглашением Сай-Са-Пико, по фамилиям ведших переговора дипломатов – английского и французского. Поскольку Сирия и Ливан согласно этому соглашению отходили к Франции, Фейсалу предложили стать королем не в Дамаске – а в Багдаде. А Абдаллея вместо богатейшего Ирака выгородили часть пустыни на восточном берегу реки Иордан и Мертвого моря, назвали это королевством Транс-Иордании за Иорданим и предложили править тут. Их же отца Хусейна признали не королем всей Аравии, а только королем Хиджаза. Дело в том, что соперникам, саудитам, уже был обещан султанат в Наджде, в Центральной Аравии. Семена раздора были посеяны, всходы не заставили себя долго ждать. С 1919 по 1924 год на Аравийском полуострове шли войны между Абдель-Азизом Аль-Саудом и семейством Аль-Хашими. В результате абдель азис захватил почти весь Аравийский полуостров и в 1926 году в Большой мечети Мекки провозгласил себя королем Хиджаза, султаном Неджда и присоединенных областей, а с 1932 года его государство стало называться Саудовской Аравией. Поскольку управляли и управляют этим государством сыновья и внуки первого короля Абдель-Азиза из клана Сауд. После начала эксплуатации нефтяных месторождений в вот 1938 году Саудовская Аравия стала одной из самых богатых мусульманских стран. Соперникам саудитов клану Хашими повезло меньше. Внук Фейсала I, тоже Фейсал, был убит в 1958 году в ходе социалистической революции в Ираке. Большой радости стране это, кажется, не принесло, поскольку спустя несколько лет в Багдаде всерьез и надолго воцарился арабский социалист и диктатор Саддам Хусейн. Главным достоинством Хусейна было то, что он исправно покупал оружие у Советского Союза, расплачивая за это деньгами, полученными от продажи нефти. Потомки Абдалы правят небогатым королевством Иордании. Кстати, и они, подобно Саудам, пометили свое владение. Полное название его Хашемитское королевство Иордания. Автор статьи, почему Аравия Саудовская, Марк Блау. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на www.школожизни.ру